0: ¿Qué tal, familia de Cloud? ¿Cómo estamos? Un saludo fuerte, como cada domingo, felices, esta vez en Madrid, eh, in extremis, porque nos estaban fallando los fondos y algunas cositas, pero felices por poder compartir bueno, pues este espacio maravilloso que nos encanta, que nos, que nos apasiona a todos, cada domingo conectando con Dios, conectando con nuestro propósito, con un mensaje bueno, pues también de crecimiento, de desarrollo y de, bueno, pues de expansión de nuestra plenitud. ¿no? Sabéis que desde Cloud bueno, pues uno de nuestros propósitos es que eh, bueno, pues podamos explorar los límites de nuestra plenitud y lo podamos hacer de la mano de quien mejor la conoce, que es nuestro Creador, nuestro Dios. ¿no? Y bueno, eh, es un placer, como digo, eh, este domingo, porque además venimos de una serie maravillosa, esta serie Campeones, que está siendo absolutamente legendaria por todo lo que nos está dejando, ¿no? principios de éxito de personas que tuvieron que enfrentarse a situaciones muy concretas, que tuvieron que superar retos y desafíos muy importantes, y que bueno, pues nos dejaron lecciones tremendamente claves, como siempre digo, quizá en un lenguaje un poco diferente, porque, claro, la Biblia no es un libro de crecimiento personal del siglo XXI, es un libro de, de crecimiento personal probablemente más profundo que muchos bueno que todos los libros de crecimiento personal del siglo XXI, pero evidentemente está escrito hace miles de años, con lenguaje de hace miles de años, con culturas de hace miles de años. Y por eso también bueno, pues hacemos un ejercicio de, eh, bueno, de, de traducción, ¿no? de, de poder explicar historias que eh, pueden parecer bueno, pues muy simbólicas, muy mitológicas, con eh, principios en la parte científica también, pero, pero también con, con la parte... Eh, analógica, ¿no? con la parte eh, de las analogías, de esas historias que deja, de, nos dejan enseñanzas tremendas. Hoy tenemos un campeón eh, que para mí es un campeón con una historia tremendamente interesante, es una de mis historias eh, inspiradoras porque realmente bueno, pues creo que es una situación muy aplicable a nuestro día a día y creo que va a ser muy potente lo que vamos a compartir hoy, pero es cierto que me gusta hacer un poco de contexto, ¿no? de dónde venimos. Básicamente estamos siguiendo el nacimiento del pueblo de Israel, estamos siguiendo el Antiguo Testamento y estamos siguiendo cómo hay un antes y un después con el primer campeón que fue el campeón de la fe, Abraham, Dios lo saca de donde está, él se atreve a creerle a Dios porque de lo bueno podía salir algo mejor, él, él nos enseñó la enseñanza de que podemos creer por lo mejor y que a veces lo bueno es el enemigo de lo mejor. De ahí, eh, bueno, pues aprendimos del campeón de la resiliencia, que aunque estemos en tierra de propósito, podemos pasar temporadas fuera y que a veces bueno, pues te, el, el proceso es importante, ¿no? queremos eh, vivir eh, la máxima expresión de nuestra plenitud, pero a veces hay cosas que, que, bueno, que tenemos que afrontar, y esa resiliencia, esa capacidad para poder querer a Dios en situaciones adversas, bueno, pues nos lleva a ser una posibilidad para nuestra familia. claro Este campeón, eh, como decíamos, eh, hubo cosas que quizá no entendió, no entendió la temporalidad y unos años después necesitábamos al campeón de la liberación, ese campeón que fue Moisés, que de alguna forma fue usado por Dios, para sacar al pueblo de, de, de la esclavitud, ¿no? Que cambió su lenguaje, cambió su contexto, fue llevado a la casa del faraón y, y tuvo que vivir una experiencia en el desierto, capítulos oscuros. Eh, nos dejó muchísima enseñanza de cómo cumplir nuestro propósito y cómo manejar nuestros capítulos de desierto, ¿no? Nuestros capítulos de soledad, nuestros capítulos de, de dolor, nuestros capítulos de, de desconexión, ¿no? Eh, y bueno, venimos la semana pasada de eh, hablar de dos campeones, los campeones del enfoque de unos tipos que bueno, mientras todo el mundo era negativo y se enfocaba en lo negativo, ¿no? ellos tuvieron la capacidad de, 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 de tener una óptica mayor, tener una óptica eh, más completa, no solamente basada en lo que había en sus ojos, sino también eh, en su fe y en diferentes elementos que son claves para nuestra vida, ¿no? para nuestras familias, para nuestros negocios, para nuestros trabajos. Cualquier persona que quiera proyectar un en enfoque extraordinario, bueno, pues definitivamente necesita eh, comprender que el enfoque es clave. No sé si los administradores podéis silenciar a todo el mundo menos a mí. Esto creo que va a ser, va a ser positivo para que no se nos cuelen sonidos. Yo es que hoy, por alguna razón, creo que ese es el, el fallo, no me ha permitido ser administrador. Bien, dicho esto, eh, de aquí venimos y es importante entender que, bueno, que el pueblo de Israel vuelve, vuelve a su tierra, aquella que, que perdió cuando fue a Egipto, y se tiene que enfrentar a encontrar su espacio en un montón de pueblos que bueno ya estaban establecidos en este territorio y básicamente todo esto genera, bueno, pues un montón de historias, pues genera de hecho una etapa que se llama en la historia de la Biblia, se llama los jueces. Los jueces fueron diferentes campeones y campeonas, eh, y ya tra traeremos también las primeras campeonas, que básicamente, bueno, pues eh, tuvieron que encontrar su espacio en mitad de todos estos pueblos. Había momentos en los que, bueno, pues les iba mejor y momentos en los que le iba peor. Y este campeón del que vamos a hablar hoy, que es el campeón de la redención, básicamente se gesta en uno de estos periodos en los que no les iba bien. Este pueblo ha vuelto a su tierra, ha vuelto eh, a su propósito, y estando en su propósito, o estando en la tierra que fue prometida a sus padres, ahora tiene, que, tiene que, que, que lidiar con una situación incómoda, porque al pueblo, lo estaban, al pueblo de Israel lo estaban, eh, en este caso, bueno, pues oprimiendo un pueblo que se llama los filisteos Y esta historia está narrada en el libro de los jueces, como digo, esta etapa se llama Jueces, de hecho está en un libro que se llama Jueces, y comienza en el capítulo 13, y habla de una madre que no podía concebir a un hijo, por supuesto en aquel tiempo el tema de, 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 de tener legado, el poder ser padre, ser madre, era, era absolutamente clave para, para, para que una familia se sintiera plena. Y aquí ocurre bueno, pues un milagro, ¿no? Ocurre bueno, pues un, una situación que esta familia contempló como un milagro, porque Dios le habla a esta madre y ya de alguna forma determina el destino. Hablábamos que qué importante es entender que para entender nuestro propósito necesitamos hablar con el creador, ¿no? O sea, el que entiende el propósito de algo es el que lo crea. El que le pone la esencia, el que le pone la funcionalidad a algo es el que lo crea. El que, el que pensó en una copa pues, pues, lo pensó de una determinada forma y eligió unos tipos de materiales muy concretos porque estaba persiguiendo un propósito muy específico. ¿no? Y como digo, bueno, pues esto, esto se aplica a nuestra vida. Entonces aquí Dios le va a hablar a la madre de Sansón, que va a ser nuestro campeón, de eh, la redención y le va a delimitar muy bien su función. Le va a decir en el versículo 5, lo voy a leer, lo, lo podéis leer por aquí también: Pues, si aquí concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento y comenzará a salvar a Israel de las manos de los filisteos. ¿Vale? Esto, es, esto es interesante, es interesante porque, bueno, al final. Eh, ya hay una línea clara marcada para este niño. Este niño no nació por accidente. De hecho, es curioso porque, bueno, eh, lo bonito de, 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 de la tierra, cuando hablábamos de, de, pro, de, de la serie Hablando con Dios, es que Dios sujetó su voluntad. A, a, a lo que dijo. Él dijo que el hombre se enseñaría sobre la tierra. La tierra era la habitación, hablábamos, ¿no? de, de, de sus hijos. Y, y de alguna forma es como ese padre que, que, que se sujeta, no es dueño de la casa, pero se sujeta a tocar la puerta de la habitación de su hijo para pedir permiso para entrar. Entonces, cada vez que hace algo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y Hoy, lo hace a través de los hombres. Es decir, Él juega con sus propias reglas. Entonces, en este momento en el que Israel... Ese pueblo de la promesa, Dios no se había olvidado de esa promesa y lo hemos ido viendo y lo hemos ido siguiendo en toda esta serie. Dios quería hacer algo, Dios quería darle un espacio diferente. Este pueblo estaba siendo oprimido, ahora ya no por los egipcios, sino por los filisteos, o le estaba costando encontrar su espacio y esta gente se estaba portando mal con ellos. Y él decide hacer nacer un niño. Él decide que un hombre va a comandar esta estrategia o va a comandar este propósito. Y le marca las líneas a su madre y le dice, oye, este niño no va a ser normal. Este niño va a tener un propósito extraordinario. O sea, ya nació con ese propósito, porque ya Dios le habla antes, ¿no? O sea, eh, como creador. Y, y le dice que será, bueno, pues elegido, nazareo, ¿no? Separado desde su nacimiento, y que, y que su propósito va a ser salvar al pueblo de Israel, o sea, liberar, ayudar al pueblo de Israel contra los filisteos. Le da algún elemento, bueno, que puede ser simbólico. Alguno lo puede ver como simbólico, pero que probablemente tiene su utilidad, ¿no? Le dice que, por ejemplo, algo clave para este niño es eh, eh, que no pasara navaja sobre su cabeza, es decir, que no se le cortara el pelo. Claro, un propósito extraordinario requiere de vidas con fundamentos no ordinarios. A lo mejor uno puede decir, pues vaya chorrada, que no le corten el pelo, o, no lo entiendo, ¿no? Bueno, también hay una cosa interesante. Sansón va a ser un símbolo de Dios y para el pueblo de Israel... Pero no solo para el pueblo israelí, iba a ser un símbolo para sus enemigos, para los filisteos, que ahora vamos a ver en la historia, que sufrieron muchísimo con este tipo y le tenían terror. Entonces, ese rollo de que tuviera el símbolo del pelo largo y tal, era una especie de arma psicológica, me atrevo a pensar, no de parte de Dios, para... Eh, desgastar la moral, desgastar la superstición de los filisteos que bueno que tuvieron que enfrentarse a un muchacho que desde muy joven, eh, la característica que tenía es que tenía una fuerza muy fuerte. De hecho, las historias de mitológicas de Hércules y tal, están inspiradas en, en, en un personaje como este. no, O sea, un personaje que, eh, bueno, que, que tenía una serie de características muy curiosas. Ahora, lo importante es que tenía un propósito definido y claro como muchos de nosotros, y yo creo que de aquí podemos extraer eh, lo que queremos extraer hoy de la historia. El punto es que este tipo eh, estaba marcado por, por, por su destino, estaba marcado por lo, que, por lo que Dios le había dicho a sus padres, pero claro, aquí viene la clave. Tú tienes tu destino, pero ahora tienes que jugar el partido diario, ¿no? Tienes que vivir la vida, tienes que... Esto es uno de los retos que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Sabemos que, que tenemos un destino, que tenemos una, una, una visión extraordinaria que Dios ha puesto sobre nosotros, queremos abrir un negocio increíble o queremos ayudar a miles de personas o queremos eh, fundar algo, pero claro, de lo que queremos lograr o de lo que vemos que, o, o de lo que intuimos que va a ocurrir a cómo traducimos eso en comportamientos, rutinas y, 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 y protocolos diarios, hay un reto. ¿Qué ocurre con Sansón? Que nos damos cuenta por todo lo que ocurre en la historia que este tipo tenía algunos problemas a la hora de enfrentarse al día a día. De hecho, es súper curioso porque en Jueces 14 hay una historia que nos, nos da muchísima, muchísimo entendimiento de cómo estaba viviendo Sansón. ¿no? Sansón era muy joven todavía, pero un día desciende, dice el, el capítulo 14, el versículo 1, eh, a Timá a un lugar y vio a una mujer que le gustó. Lo que pasa es que esta mujer eh, de hecho vamos a ver que Sansón era muy de gustarle a las mujeres pero esta mujer en concreto era una mujer de los filisteos es decir, ojo al dato tu propósito es destruir a los filisteos o sea, tú sabes que tu origen que, que, que lo que Dios le ha dicho a tus padres que es para ti, o que, o que tu territorio de marca, que a donde tú vas a ir es a destruir a los filisteos y tú colega, vas y te, te gusta o te enamoras o, o, o te, te sientes seducido por alguien de tus enemigos. Esto era muy extraño. Además, hay que entender algo, esto es un principio muy bueno, sobre todo para los que no estáis casados. A mí me sirvió mucho entenderlo, que el pueblo de Israel es un pueblo que fue, que ya había aprendido algunas lecciones. Hay algún campeón que no hemos mencionado, pero cuando la gente me pregunta, oye, ¿cómo tengo que buscar yo a mi pareja? ¿O cómo debería buscar a mi pareja? Yo tengo una respuesta muy buena con uno de los descendientes, uno de los, eh, o sea, en el, tirando el árbol genealógico para atrás. Si vamos al, al hijo del padre de la fe, de nuestro primer campeón, es súper curioso porque en aquel tiempo los matrimonios eran acordados, y ahora vais a entender por qué digo esto, pero Abraham, el padre de la fe, cuando buscó esposa para su hijo, porque él buscó esposa, eran matrimonios acordados, me, me encanta una conversación porque claro, él manda a un, a un, a un sirviente a buscar esposa, entonces espectacular, y alguno dirá, cómo me gustaría que mi padre buscara un sirviente para buscarme esposa, ¿No? pero... pero es súper curioso porque el, el sirviente le pregunta al padre de la, al padre de la fe, ¿no? al, al, al campeón de la fe, dice, oye, ¿y qué busco? Bueno, tú me dices que yo vaya a buscar a la esposa, pero que, que, que miro, que sea guapa, que sea lista, ¿qué, qué busco? Y la primera frase que le dice eh, el campeón de la fe a, a, a este tipo es, oye, que sea de nuestra tierra y de nuestra parentela. Y alguno puede decir, bueno, vaya racistas estos que no quieren relacionarse con otras personas, pero yo aquí aprendí un principio que a mí me sirvió mucho en mi matrimonio que es, es interesante cuando tú quieres, mira, cuando tú no tienes propósito cuando tú no tienes visión, te vale cualquiera hoy en día la gente elige sus alianzas, elige a sus socios, elige a su esposa, porque al final tu esposo, o tu esposa, tu pareja, quien sea al final es una persona que es tu mayor socio o debería ser tu mayor socio porque vas a compartir tiempo vas a ser vulnerable o sea vas a tener que enfrentarte a muchas cosas y realmente eh, cuando tú no tienes nada que perder cuando no te estás jugando nada automáticamente no hay ningún tipo de elección no, no, no hay ningún coste de oportunidad pues claro yo no tengo propósito pues, no, no sé quién soy ni sé a dónde voy ni sé lo que necesito si no tengo clara mi identidad cuál es mi tierra mi parentela tú imagínate lo que era para el campeón de la fe la tierra y la parentela, o sea, él había movido toda su vida porque Dios le había prometido una tierra. Ahora, sus alianzas tenían que ir acorde a su visión. Y su primera característica es cuando le buscas una mujer a mi hijo que es que tenga la, la misma tierra, o sea, que tenga el mismo lenguaje, que tenga la misma cultura. ¿Por qué? Porque cualquier enemigo de esta cultura puede ser o puede generar un contexto que sea enemigo del propósito. Esto es, un, esto es algo que había aprendido el pueblo de Israel hace un montón de años. O explico esto porque, claro, en este texto dice que básicamente Sansón, volvemos al, al tiempo presente de esta historia, claro, se pone a buscar una mujer en el pueblo al que supuestamente tiene que destruir. Es decir, este tipo tenía propósito, pero probablemente su visión no estaba tan bien. Es decir, hay gente que tiene propósito, pero no tiene visión. Mucha gente no se da cuenta, pero... Se autosabotea su propia visión, porque no se da cuenta que en su día a día no se relaciona conducentemente. No construye relaciones de propósito. No construye relaciones en base a la visión. Construye relaciones en base a cualquier otra cosa. Pues, en este caso, perdón, pero Sansón no estaba pensando con la cabeza. Probablemente estaba pensando con otra parte de su cuerpo. Y lo vamos a ver después por qué lo sostengo. Y hay mucha gente que vive así. Yo conozco empresarios que son mega archi listos. O sea, personas que son brillantes, que tienen un coeficiente intelectual mm, mm, superdotado y no tienen la capacidad de darse cuenta de que se están destrozando la vida, que han construido un imperio y por una mala alianza, y hablo de, hablo de, de lo que conozco, esto pasa a ambos lados, no es porque sean ni hombres ni mujeres. Y después de haber construido un imperio por una decisión no proveniente de una neurona, pierden el 50% de su imperio en 10 minutos. Conozco gente que arruina su vida eh, por, 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 por teniendo un propósito. Conozco mujeres extraordinarias con una capacidad impresionante que podrían revolucionar el mundo que simplemente han atado su potencial por aliarse de la forma incorrecta. Yo sé que esto no está de moda. Yo sé que lo que está de moda es salir a un bar y entre contra menos percepción tengas, mejor. ¿no? Si está todo oscuro, si llevamos cuatro copas, y si hay 14 luces dando vueltas que ya me tienen la cabeza atontado, mejor, porque así ni nos miramos. Así ni charlamos. Ahora, repito, si no tienes nada que perder, no hay ningún problema. Si lo único que quieres es bueno, pues encontrar un rato de placer una noche, está bien. ¿no? Ahora, si tú lo que estás buscando es construir propósitos, si lo que estás buscando es una sociedad, si lo que estás buscando es un socio, alguien con quien construir un gran legado, un, un trabajo extraordinario, aquí la cosa cambia. Imagínate con este paradigma cómo llega Sansón a hablar con sus padres y sus padres que sienten cuando su hijo, el cual Dios les había dicho que este hijo iba a ser un fenómeno que iba a liberar a Israel, que iba a luchar contra los filisteos. Ahora, escoge una filistea. O sea, estaba saliéndose de todos los paradigmas, pero yo he tenido un error de estos de, 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 de ordenador, ¿no? Esta mañana, cuando leía esta historia, porque fíjate lo que dice la historia. A mí me ha impactado muchísimo. Dice, y el padre y la madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos en todo nuestro pueblo para que vayas a por una mujer de los filisteos. O sea, chato, no había otra, tío. No hay mujeres guapas aquí que te pueda encajar con tu propósito. O sea, te tenías que ir a enamorar de esta. Y mira, mira el versículo 4 lo que dice. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. O sea, Dios no estaba usando esto. Esto venía de parte de Dios. Porque él buscaba, mira lo que dice, la ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre su... los. ¿Cómo lo digo? De una forma correcta. O sea, hasta el propio patrón que habían... O sea, el diseño, el propósito de Sansón era muy específico. Probablemente toda la gente de su entorno no lo podía entender. O sea, de verdad, tío, tú tienes que buscarte una filistea a los que nos queremos cargar. ¿De, de, de, de verdad te quieres ir con ellos? Además, que quebrantando lo que Dios le enseñó a Isaac, al hijo del padre o, o, o el campeón de la fe. ¿En serio, tío? O sea, estaba todo el mundo en error de computación, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Pero donde a mí se me produce el error es cuando me doy cuenta que Dios lo estaba, lo estaba gestando él. O sea, Dios lo estaba orquestando. Esto, esto me encanta porque me habla de cómo los hombres estamos muy lejos de entender los propósitos de Dios muchas veces. Cómo nos encanta, eso es la religión, ¿no? Nos encanta ponerle etiquetas a todo, este sí, esto bueno, esto malo, este está bien, este está mal. Nos encanta creernos lo que sabemos, lo que está bien y lo que está mal. Y aquí todo el mundo hubiera apostado su brazo derecho a que este tipo estaba zumbado. Pero por alguna cuestión de, del destino, por alguna cuestión de Dios probablemente riéndose en el cielo, Dios estaba dándole una misión específica con un propósito específico. Cuidado con juzgar a los demás. Mucho cuidado. Esto es un mal de la religión. La religión no se cansa de juzgar a todo el mundo. A mí me encanta, bueno, ya hablaremos de algún personaje, bueno, alguno no, el personaje en cuestión, iremos más adelante y hablaremos de él, pero como uno de sus mayores logros, uno de sus mayores resultados fue precisamente combatir este elemento religioso, que es, oye, ¿quién está bien y quién está mal? ¿no? En este punto, Sansón estaba siendo poco inteligente, esto sí es cierto, y ahora veremos por qué. Probablemente se estaba jugando la plenitud, pero no se estaba jugando el propósito. Alguno puede decir, ¿eh? Vamos a avanzar. Vamos a avanzar y vamos a conectar todos estos puntos. El punto es que este tipo está en un, en un, en, viviendo de una forma que yo creo que solo Dios entendía y Dios lo usaba. Dios lo estaba metiendo, infiltrando en los filisteos. El tipo se casa con esta chica y eso detona una serie de situaciones porque la chica, bueno lo, eh, eh, juegan un acertijo, una historia eh, y, y quieren averiguar el acertijo y a la mujer la presionan para que le saque el acertijo habían hecho una apuesta básicamente y presionan a su mujer, a esta nueva filistea claro, como era de ese pueblo, ese es el problema relacionarte con contextos equivocados probablemente genera conversaciones inapropiadas lo que finalmente se te vuelve en tu contra o sea Sansón estaba en un entorno muy complicado y eso genera que empiezan a presionar a su mujer para que le saque información. Su, su mujer se lo saca. Él se enfada. Como no era emocional, eh, Sansón, ¿sabes? Y la típica separación de pareja se va, papá, papá. Pa, y cuando vuelve a por su mujer, los filisteos no se la dan. Dicen, no, 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 tú te has pirado. Estás de los nuestros. Adiós, chato. Y aquí, esto es lo que usa Dios para detonar que este tipo que tenía una fuerza extraordinaria que estaba sellado por Dios con un propósito para detonar un proceso de propósito es decir, todavía Sansón no había manifestado su propósito, Dios usa una adversidad, de nuevo etapa de desierto Dios usa una situación que todo el mundo podría considerar como un error de, de él mismo para que él con perdón se cabree con los filisteos porque no le dan a su mujer de hecho la queman a ella y a, su, y a su padre y aquí empieza el show Aquí empieza Hollywood, ¿no? lo que habéis visto en, en el tráiler. Empieza un Sansón que empieza a operar en su propósito. El propósito fue este tipo. Este, este tipo era un arma. Lo, lo voy a decir así. Hay, hay gente que ha nacido para pa, pa ser más bueno y hay gente que podemos ver nosotros como malvadísimos, pero Dios los usa. Yo he aprendido en, es, en, mi, en mi vida a, a, a tener mucho cuidado con juzgar, porque hay gente que tú podrías decir, este tipo es, un, es una malísima persona, este tipo es buenísimo, y cómo Dios usa cada uno de una forma diferente. Eh, Sansón, probablemente yo lo miro con mis ojos y digo, este tío, no, luego lo veremos, dormía con prostitutas, o sea, el tipo era, de todo lo que nos imaginábamos en nuestra mente, probablemente era un tipo totalmente alejado de un comportamiento que podríamos considerar cercano a lo que pareciera cristiano o cercano a Dios o, o conectado con Dios, nada que ver. El tipo era un... un, 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 un en, en, en muchas áreas era un tipo violento, súper emocional, se cabreaba, se descabreaba, se enamoraba, se desenamoraba. Mientras estaba enamorado se iba con una prostituta. el tipo, el carácter definitivamente para mí es cero inspirador. Pero hay algo súper curioso, en todos estos procesos seguidas y venidas, el tipo no perdía su propósito, porque su propósito no era ser un tipo inspirador. Ojo, ¿eh? él fue diseñado como un arma para liberar. Y las reglas estaban sobre la mesa, las reglas eran, colega, no te cortes el pelo. Tú no pierdas, yo te, yo te echo un arma. Ahora, que él no perdiera su propósito no significa, esto es súper importante, que él viviera en plenitud. Son dos cosas diferentes. Tu propósito, perdón, la plenitud necesita de propósito, pero el propósito no necesariamente tiene que ver con la plenitud. Lo repito, tú puedes, tú para vivir en plenitud necesitas cumplir tu propósito, pero no necesariamente puedes cumplir tu propósito viviendo en plenitud. O sea, puedes llegar a cumplirlo sin ser pleno. ¿Me explico? O sea, existe, existe propósito sin plenitud, pero no existe plenitud sin propósito. Este tipo es un claro ejemplo de propósito. Vamos a ver que es un claro ejemplo de propósito sin plenitud. El tipo, pues Dios dice, mira, yo, mi pacto es contigo, eh, eh, las reglas están claras. Todo lo demás deberías de saberlo, ceporro. Todo lo demás deberías haberlo aprendido, pero no lo has aprendido. Pero bueno, mientras no, no me está fallando, es como todo. Hay gente, pues oye, que, 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 que a lo mejor no vive en plenitud, pero tampoco lo está haciendo mal. Estaba al límite. Ahora probablemente estaba viviendo una vida poco inteligente porque se estaba metiendo en un berenjenal que ahora veremos cuál berenjenal se estaba metiendo, pero estaba operando en el propósito. Y aquí empieza, como digo, Hollywood. Empieza la batalla. Hay una batalla épica que básicamente, eh, bueno, se eh, eh, Sansón se enfrenta, dice la Biblia, a miles de hombres de los filisteos. Claro, todos estos cuando no le devuelven a su mujer, empieza una batalla, ¿no? Porque él se venga, los otros van a por él y este tipo empieza a gestar su historia. Esa fuerza que Dios le había dado. Esa, esas características únicas de su propósito, de su esencia que Dios le ha dado, empiezan a, a, a cobrar efecto. Dios empieza a darle sentido a esas relaciones, a esa historia rara que nadie había entendido y este tipo empieza a ser un castigo para los filisteos. Hay un montón de historias, os recomiendo que las leáis, son, ya repito que están escritas hace muchos años y a veces son difíciles de leer, pero eh, Jueces capítulo 14, 15 y 16 nos narra un Sansón que fue un azote para los filisteos. Los filisteos se enseñoreaban de Israel, se aprovechaban de ellos, pero ahora había un tipo súper fuerte, había un tipo que en aquel tiempo evidentemente las cosas se medían por la fuerza. Aquel tiempo el dinero y la fuerza, ¿no? Y, y, y un tipo al que no podías controlar, al que, al que tú, claro, le mandabas un ejército y, y, y te lo tumbaba, un tipo que además Dios le estaba dando gracia, Dios lo estaba apoyando. Él estaba, había un pacto con Dios. Recordemos cómo Dios le da valor tanto a su palabra, cómo Dios, incluso cientos de años después, saca al pueblo de Israel de Egipto porque se acordaba de lo que le había prometido a su abuelo Para Dios, una promesa es, es clave, ¿no? Y, y este tipo había sido sellado con una promesa. Dios le había dicho, oye, tú no te cortes el pelo, tú, estos van a ser los símbolos que tú y yo vamos a pactar, y yo te voy a usar a ti, tú vas a ser un arma para, de alguna forma, acabar con este pueblo que es un enemigo de la promesa. Porque yo le prometí esta tierra a, a tus abuelos y estos tipos os están oprimiendo y se están machacando y tú vas a ser su azote. O sea, tú básicamente lo que vas a hacer es, es hacer que esta gente tenga miedo de meterse con Israel, tenga miedo de oprimir a este pueblo. Entonces, la Biblia nos narra un montón de historias de un tipo, bueno, pues que casi es al alcance, no sé, de, de, de historias de tipo Hércules, ¿no? Pero impresionante, impresionante por la fuerza que él mostraba. Claro, había elementos claves, Dios le decía, no tomes vino. Tú puedes pensar, sí, sí, qué, 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 qué raro, ¿no? Pero bueno, en esos tiempos, o sea este tío por lo menos por, seguro que tenía el mejor hígado de, de, de la época, ¿no? El eh, eh, tipo, una genética especial, bueno, Dios lo usó básicamente para gestionar una situación eh, tremendamente conflictiva. Todavía sigue siendo joven, ¿vale? Y llega al punto en el que se convierte un juez. De Israel. Es decir, llega un punto en el que un tipo con muy mala mmm, reputación, un tipo quizá con, con un poco extraño, un poco inentendible para su tiempo, por todo lo que él empezó a hacer, por toda la cantidad, evidentemente, de, de hechos que él, que, él, que, él, que él realizó para salvar a su pueblo, al final su pueblo lo acaba reconociendo como un líder. Ahora, qué peligroso es el liderazgo, ¿verdad? Cuando no hay carácter. Ahora hablaremos de eso y se planta un líder, pero un líder que estaba cumpliendo su propósito, pero que no estaba operando bajo su visión. Y aquí lo vamos a ver en el, el, versículo, perdón, en el capítulo eh, 14, que aquí ya nos narra la historia en cuestión, que es la historia de hoy. no Estamos con todo el contexto de dónde viene este tipo. Pero dice que Samuel fue a Gaza claro él, él, evidentemente, se queda en su mujer un niño después, bueno, pues hace todas estas historias que hemos narrado, él se convierte en un líder de Israel, pero aún siendo un líder, todavía sigue sin visión, y lo vamos a ver ahora. Dice que Sansón, versículo 1, fue a Gaza y vio ayer una mujer ramera y se llevó a ella, de nuevo. O sea, el tipo ya, ya ha crecido, el tipo ya se ha desarrollado, o sea, ya, ya ha tenido el proceso de, de aprendizaje. ¿no? Ahora, en el capítulo 14, vamos, vamos a ver cómo contextos no conducentes hacen peligrar el propósito, de hecho Sanfon, Sansón Bagaza, está una ramera lo tratan de matar, no lo matan y, y un versículo después vamos a ver en el versículo eh, en el versículo 4, unos pocos versículos después dice que se enamoró de una mujer de nuevo, Filistea la cual se llamaba Dalila de nuevo Sansón sigue con la misma sigue viviendo en contextos no conducentes y generando alianzas peligrosas ahora hay, un, hay una diferencia Aquí. Al principio Sansón estaba en proceso. Al principio Sansón se estaba desarrollando. En este tiempo ya es, ya es adulto, ya es un juez. Él ya ha manifestado lo que Dios eh, le había pedido de, de ser, de ser un, un azote para los filisteos. Pero él sigue coqueteando con lo que no le conviene. Ojo ojo con los líderes que coquetean con lo que no le conviene. Él sigue igual. Él, sigue, él no ha cambiado. Dice Dicen, no, no, yo soy como soy. Sigo en mi propósito, pero a mí la plenitud a mí probablemente está herido porque ha perdido a su esposa, no sé. En cualquier caso, el tipo sigue con prostitutas. Todos sabemos lo que eso conlleva. Falta de amor, o sea... El tipo está desconectado de su plenitud, pero sigue siendo un azote para los filisteos. No es feliz, probablemente, de hecho lo vamos a ver. No, no disfruta de ciertas cosas, pero bueno, por lo menos no se sale de su alineamiento de ser un azote para los filisteos. Ahora, ¿sabes lo que pasa? Aquí hay un problema. Y es que tú no te has salido de tu contexto todavía. Pero ¿sabes lo que pasa con el que juega mucho con fuego? Que acaba quemándose. Hablábamos en la serie Hablando con Dios que sabiduría era aborrecer al mal. No hay cosa más sabia que tener la capacidad de Generar contextos hacia la visión. La pregunta es: si tú eras un azote para los filisteos, si tu propósito era liberar a tu pueblo, ¿por qué sigues coqueteando con los filisteos? Esto me habla de que Sansón tenía propósito, pero no tenía visión. Él sabía para qué había sido diseñado, pero no sabía cómo aplicar lo que entendía que era su diseño en su día a día. Él no sabía cómo iba a comportarse, él no había construido una visión. Y esto, claro, esto, esto lo podemos ver. Este tipo no vivía inspirando. Vivía en contextos inapropiados permanentemente. Ahora, es, es curioso porque un contexto inapropiado produce alianzas incorrectas. No siempre el precio de estas alianzas incorrectas se paga en el momento, ¿no? Pero está claro que si estás con personas incorrectas acabas teniendo conversaciones no conducentes, o sea, no te conducen a la visión. O sea, si yo quiero ser, no sé, deportista o si quiero ser, no sé mmm, escritor vamos a decir, quiero ser escritor y me paso el día en un contexto con personas, no sé, y, y, y me paso el día de fiesta por la noche es poco probable matemáticamente que yo aprenda de literatura a las 3 de la mañana con un gin tonic en la mano, con poca luz y con personas que han leído mmm, el prospecto del de, de, de Mercadona no digo que esté mal ni que vaya a perder mi propósito, digo que es poco conducente, me conduce poco a la visión. La gente inteligente, la gente que alcanza plenitud, entiende su propósito, pero construye una visión. Y esa visión condiciona tus relaciones. Hablábamos hace un rato de cómo Dios le dijo, oye, Isaac, o le dijo, perdón, Abraham, oye, si quieres una esposa, si quieres una alianza, busca una que te convenga, no seas idiota no te compliques la vida, porque si estás en casa de una filistea, ¿cuál es la probabilidad de que tu enemigo, si es que esto es matemáticas, o sea, si, si te has cargado miles de filisteos, ¿cuál es la probabilidad de que te hayas cargado uno que a lo mejor era familiar de otro? O sea, al final estás en un sitio donde la gente no te quiere, estás amando, de hecho dice que se enamoró, estás amando lo que no te gusta, o sea, tú campeón, eh, tienes talento, pero carácter muy poquito, y tendrás músculos, pero cerebro muy poquito, porque te la estás jugando, estás aquí al límite todo el rato. Y hay gente así, hay gente que no se da cuenta que, que te habla de lo que quiere construir. Yo, siempre, yo tengo una frase que me encanta, que digo, yo cambio un poco el refrán, ¿no? Dime con quién andas y te diré lo que te espera. O sea, al final, analicemos esto en la vida de Sansón. Dime con quién andas y te diré lo que te espera. No había que ser muy listo para saber que si Sansón dormía con filisteas, se enamoraba de filisteas se, se relacionaba con sus enemigos tarde o temprano la iba a liar que Dios hubiera, hubiera usado como oportunidad una vez que temporalmente en una ocasión Dios hubiera usado en formación a una filistea para detonar cosas, no significa que tú no aprendas las lecciones este tipo no había aprendido la lección nos habla como digo de que el tipo tenía resultados, claro que tenía resultados se había cargado no sé cuántos filisteos, estaba fluyendo en resultados, pero probablemente no tenía logros. Resultados son cosas visibles que otros pueden ver. Logros son cosas internas que han ocurrido en ti. Este tipo cada vez mataba más filisteos, pero por dentro no crecía un pimiento. Cuidado. Cuidado con las vidas de resultados. Cuidado con medir a los demás por resultados. Vivimos en una sociedad resultadista. Mide los resultados. Y está bien medir los resultados. Los resultados son una... De los elementos. Si quisiéramos aprender de ser un ceporro pero cumplir tu propósito, probablemente Sansón sería un buen ejemplo. De eso no va a ser nuestro campeón del propósito, no lo va a ser. Va a ser nuestro campeón de otra cosa, porque esta, esta historia tiene final, ¿no? Pero en este momento Sansón lo que está demostrando es que tiene mucho talento y poco carácter, porque el talento te lleva a la cima, el carácter te mantiene. El tipo no ha aprendido cómo relacionarse, no ha crecido, no ha desarrollado logros, no ha entendido que ese propósito que Dios le ha dado que es, se tiene que traducir en una visión lógica, en una serie de patrones, en una serie de comportamientos, en una serie de alianzas y relaciones conducentes. El tipo está mal aliado, está teniendo conversaciones, porque ahora vamos a ver la historia con Dalila, está con esta tipa tumbado en la cama, y la tipa, la compran los enemigos, como es evidente, la presionan. Además es que este tipo ya lo había vivido, porque ya habían presionado a su mujer y la habían matado. Y él había visto como su mujer lo había traicionado. O sea, este tipo es reincidente en la estupidez. Y ahora está en la cama con una filistea que le está preguntando oye, ¿y cómo te podemos vencer? Ojo, estás en la cama con tus enemigos, los cuales ya te han traicionado a través de una mujer porque saben que piensas como piensas. Y la tipa te está preguntando que cómo puedes ser vencido. Esto ya no es falta de visión, esto es falta de, 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 de jugadores no en la cabeza. Colega, tío, blanco y en botella, ya te ha pasado. Ya te ha pasado, son tus enemigos Te tienen un asco que no pueden contigo Te has cargado a su primo Al primo del primo del primo del primo Te diseñaron de una determinada forma Tus padres te lo dijeron Tu pueblo te ha reconocido, eres el líder de tu pueblo eh, O sea Ya sabes que estando aquí la están liando Y ahora estás en la cama Con tu enemiga Que te está preguntando Cómo te pueden destruir ¿Y qué haces tú? Te vas juegas. Nada más jugar. No pasa nada. Yo no, yo no le voy a decir nada. Me, esto le pasa constantemente. A, a, nos pasa a muchos de nosotros. Yo no, 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 no la voy a liar, pero voy a jugar. Este jugueteo que, que nos tenemos con lo que no nos conviene, ¿no? Este jugueteo cuando, cuando, cuando jugueteamos con nuestra visión. No pasa nada. Un poquito de esto, un poquito de lo otro, un poquito de fraude aquí, un poquito de, de, de molestia, un poquito de violencia, un poquito de... No pasa nada. Bueno, hasta ahora le había funcionado. Hasta ahora Dios lo había librado. Probablemente porque este tipo, repito, había sido diseñado como arma. Si no hubiera sido diseñado como arma, hubiera sido juzgado de otra forma. Cuidado con el coqueteo con lo que no te conviene. Lo aprendimos en la serie Hablando con Dios. Aborrecer la maldad es un principio de sabiduría. Repito, este tipo está en la cama de una filistea, teniendo conversaciones. Mira, tus conversaciones... Yo siempre digo, y, y, y de hecho estoy preparando un contenido, pero... Que la vida te la juegas en momentos. Nuestra vida es condicionada por momentos. Si, tú, si nos diéramos cuenta hasta qué punto una sensación, un pequeño feeling de, o sea, de microsegundo condiciona tu vida, sería impactante. Yo te puedo demostrar que hay personas que han toda su vida por un segundo. La vida no se mide en tiempo. La vida se vive en momentos. Se vive en experiencias. Y hay experiencias de segundos. Un ejemplo. Yo hablo con gente que dice, Ay, es que yo odio el fútbol. ¿Cómo vas a odiar el fútbol? Es imposible que el fútbol. deporte más maravilloso del mundo, nada. ¿no? Mentira. Pero cuando tú te das cuenta y empiezas a preguntar, si eres curioso, ¿o soy malo para algo? Voy a decir, soy malo para el fútbol. ¿Cómo que eres malo para el fútbol? Vamos a ver. Tampoco es muy complicado. Coge una pelota y pegarle bien. Es como todo en la vida. Soy malo para la, para, para la, para la carpintería. Soy malo porque, porque me da la gana ser malo. Soy malo para lo que no me proponga ser bueno. Créeme que las habilidades, la voluntad y la capacidad humana es increíble. Pero el tipo dice que es malo para jugar al fútbol. Y cuando tú empiezas a, a tirar de la manta de por qué es malo para jugar al fútbol, te da, empiezas a tirar, y en muchos casos me ha pasado, es fruto de un segundo. Un segundo que pasó, pues yo qué sé, con, con cinco años o con diez años, en el colegio, la típica, ¿no? va a tirar un penalti, lo típico, en ese momento juega al fútbol, pero va a tirar un penalti, tira un penalti lo tira mal, lo que sé, le pega el palo rebote, te rebota en la boca golpe en la cara, al suelo, toda la clase riéndose situación incómoda, ¿y qué ha pasado? ¿qué ha pasado? que esa situación ese segundo ha producido en ti una sensación de rechazo horrible, de hecho, co contra más joven ocurre, incluso hasta tu propio cuerpo, hasta tu propio cerebro construye hace construcciones neuronales y de alguna forma tú asocias que el fútbol te genera rechazo. Cuando yo juego rechazo. Esto no es para mí. Esto es como que yo, pues te ha pasado, pues sí, yo qué sé, pues como, como que yo corte mi, o clave mi primer clavo y me reviente un dedo y diga, no soy carpintero, no te puede pasar. Por estadística puedes pegarte en el dedo la quinta vez, la, 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 la 72 o la primera. Si me pego la primera, mi mente me dice, no vas a ser carpintero. ¿Qué quiero decir? Que un momento puede condicionar muchas cosas. ¿Qué significa? Que si tú fabricas contextos, si tú estás en contextos inapropiados, ¿qué tienes? Sensaciones inapropiadas. Y si tienes sensaciones inapropiadas, esas sensaciones, ¿qué te van a producir? Pensamientos inapropiados. Y si te producen pensamientos inapropiados, ¿qué vas a hacer? Cosas inapropiadas. Y si haces cosas inapropiadas, ¿de quién te vas a rodear? De gente que hace lo mismo que tú. Cosas inapropiadas. Por lo tanto, vas a tener alianzas de mierda. Entonces, al final, si has tenido sensaciones de mierda, que te han llevado a emociones de mierda, a pensamientos de más mierda, a acto de mierda, rodeado de gente de mierda, ¿qué vida vas a tener? En el último, en el último paso de todo, todo va a cambiar, va, todo va, se va a mejorar. No, va a tener una vida de mierda. Pero no, no, es, no es porque tu vida sea una mierda. Es porque en un momento dado no tuviste la capacidad de entender que un contexto podía condicionar tu vida. Esto es lo que le pasaba a Sansón. Sansón estaba en un contexto de mierda, con gente de mierda, en una situación de mierda. Y estaba teniendo una conversación que yo ni siquiera hubiera tenido. ¿Voy a hablar yo con mis enemigos de cómo destruirme? ¿Voy a jugar yo a esto? Ni de broma, si ya me están mostrando su corazón. Bueno, termino esta parte. Entonces, básicamente la tipa le pregunta dos veces, él juega, le dice cómo destruirle de forma de mentira. Ella prueba encima la salvajada. Ella lo intenta la primera vez, dice que le, que le pongan unas cuerdas y se las pone nuevas. Y cuando dice, los filisteos vienen, él la rompe. ¡Ay, me han mentido! O sea, la tipa estaba jugando a descubrirlo. Él lo sabía. No solo porque se lo decía, sino porque lo hacía. Y este tipo no se levantaba y se iba. Ya había... Él amaba ese rollo. Hay gente que le encanta su, su, con perdón, su mierda, le encanta, sabes perfectamente que lo que haces, lo haces mal, sabes que te va a causar problemas, sabes que vas a acabar mal, pero aún así lo sigues haciendo porque te encanta coquetear y porque hasta ahora a lo mejor no te ha tocado, por características de tu propósito, a lo mejor todavía no te ha, enfren no te ha tocado enfrentarte a lo que vas a enfrentarte. El punto es que, fíjate el versículo este que es, es, es tremendo. Versículo 16 dice Y aconteció que presionándole ella cada día con palabras importunándole su alma fue reducida a mortal angustia Qué tipa maravillosa, ¿eh? o sea, dan ganas de quedarse ahí o sea, Mortal angustia o sea, angustia hasta la muerte, o sea, la tipa te angustiaba y tú sigues ahí, capullo ¿Cómo puedes seguir ahí? Aquí viene el, 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 el principio que yo, yo entiendo ¿Sabes cuál es el problema de jugar? ¿O de jugar con la vida? o jugar con la visión que tú confías en tus capacidades pero hay un día que a lo mejor, por lo que sea tus capacidades fallan yo soy un crack yo soy un fenómeno pero los fenómenos se mueren ¿eh? los fenómenos del paracaidismo no estoy en contra del paracaidismo que hagas paracaidismo una vez pero si tú arriesgas constantemente esto, es que esto no es ni, ni espiritual esto es matemática si algo pasa una de cada mil veces, tengo una probabilidad de que no me pase muy alta. Pero si lo hago mil veces, hay una. Y si lo hago cinco mil, hay cinco. O sea, campeón, matemáticas. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un día que estás angustiado. Hay un día que no estás fino. Es verdad que en este caso ella lo había producido. Ya era una conspiración de sus enemigos para atarlo. Sus enemigos no podían destruirlo. Déjame decirte algo. Cuando tienes tu propósito alineado, y cuando tienes una visión eres absolutamente indestructible. La única forma de destruirte o para que tus enemigos te destruyan es cambiarte el contexto. Como tú construyas una ciudad de tu visión, como tú te alíes con gente correcta, no digo que no, que no corras riesgos, no digo que no haya retos ni desafíos, pero cuando tú construyes una vida que fomenta tu visión. Yo, 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 algunas personas alucinan. Yo hago cosas en mi vida que, yo por ejemplo, de todos mis socios os cuento una. Ahora mismo estamos, no voy a mover la cámara, pero estamos en la habitación de hotel. Yo viajo todos los viajes, todos los que puedo, de negocios con mi mujer. A todos. ¿Por qué? Porque quiero una ciudad murallada. Yo quiero mi visión, mi visión es tener un matrimonio para toda la vida. Mi misión es respetar a mi mujer. Mi misión es compartir la vida con ella. ¿Qué narices hago yo viajando? Si no me queda otra, claro que viajo solo, claro, pero, pero si puedo, comparto el máximo tiempo con mi mujer. ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero construir la vida con ella. Porque quiero evitar estar en contextos en los que no esté mi mujer. De hecho, algunos se sorprenden, ¿no? En ocasiones, que, que hay situaciones en las que yo me escabullo. Una situación, ta, 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 mejor me voy. Oye, pero ¿está mal que tú estés con otra mujer por negocios tomándote algo? No está mal. Pero es que yo no estoy pensando en lo que está mal o está bien. Yo estoy pensando en lo que me alcanza, lo que no me alcanza, lo que me funciona o lo que no me funciona. El problema de Sansón es que estaba jugando entre lo que está bien o está mal. Yo no estoy solo pensando en el propósito, estoy pensando en la visión, estoy pensando en, en, en si me suma o no me suma. A mí me suma estar, tomando, estar viajando sin mi mujer y haciendo negocios. No me suma. No me suma para la visión que quiero construir del matrimonio que quiero construir. Por lo tanto, no quiero ni jugar con eso. ¿Significa que no voy a controlar? Por supuesto que no. Significa, no, simplemente no quiero verme en esa situación. ¿Por qué? Porque estadísticamente es imposible que ocurra. Si yo no doy lugar a que ocurra. ¿Me explico o no? Estoy condicionando las matemáticas estoy jugando con los contextos estoy apalancándome en contextos tiene que ocurrir, si, 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 si voy a destruir mi matrimonio o mi matrimonio se va a destruir, tiene que ir de otra forma porque mis enemigos conspiran a, 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 a Sansón querían destruirlo el mal conspira, ¿no? querían destruirlo pero no había forma, el tipo era indestructible eh, eh, o sea, la fuerza que tenía pero su ciudad no estaba amurallada su visión no estaba construida por lo tanto había que cambiarle el contexto, ¿y qué ocurre? que hay un día que estás bajo y ese día que estás bajo, porque ya lo tenía angustiado la tipa, no se le ocurre otra al salvaje este que decir: No, yo tengo un pacto con Dios. Yo soy un arma de Dios para los filisteos y mi símbolo es el pelo. Y dice, oh, oh". Ahora, el error de Sansón no es decirle esto. Sansón ya, Sansón ya lleva perdido, Sansón ha perdido la batalla ya dos capítulos atrás. Sansón ya está, ya está, ya son simplemente una consecuencia. Si no lo has ligado, poco te queda. Si estás en el sitio incorrecto, con la gente incorrecta, teniendo conversaciones incorrectas, en un estado incorrecto, de la forma incorrecta, si ya estás tan desalineado, ya solo, solo quedaba que se produjera. ¿Y qué ocurre? Evidentemente, lo prenden. Sansón tenía talento, pero no tenía carácter. Podía producir admiración porque estaba fuerte y por todo lo que lograba. Era un producto de Instagram, ¿no? Pero no inspiraba. Un campeón de los superficial, pero muy débil en lo profundo. Propósito, pero sin visión. Resultados, pero no logros. Propósito, pero no plenitud. Misión, pero no visión. Coaches de empresas... Esto es lo que pasa cuando hay misión, pero no hay visión. Él hacía lo que había sido diseñado para hacer, pero sin ser lo que había diseñado o había sido diseñado para ser. Sansón se quedó en el hacer. Hay gente que quiere ganar dinero. No quiere ser próspera. Lo decíamos la semana pasada. Hay gente que quiere una relación exitosa. No quiere ser exitoso en su relación. Hay gente que quiere los frutos del éxito, pero no quiere ser exitoso. Hay gente que quiere una vida de bondad, pero no quiere ser bondadoso. La gente está, que está en el hacer. En el hacer, Sansón era un crack. Mi negocio es una, marba... es una barbaridad. Me importa un pepino lo que produzca tu negocio. El otro día hablaba con alguien. Ah, pues, es que mis resultados son brutales. Cuidado con medir las cosas por resultados. Cuidado, por favor, con los resultadistas. Mi negocio es increíble. ¿Cuánto facturas? Estupendo. Pablo Escobar facturaba más. Pablo Escobar tiene mucho más resultados que tú. Es mi inspiración. Pablo Escobar, forever. ¿Sí? ¿Qué me estás contando? ¿El resultado... ¿Qué es los resultados? Es que yo he generado mil euros en una hora yo también lo genero mira estoy en el centro de Madrid yo mido un 89 25 piñas a, a, a 25 viejitas en el barrio Salamanca tengo mil euros en menos de una hora he ganado más que tú tengo más resultados que tú cuidado con medir las cosas con resultados están bien no digo que no sea una buena pista cuidado con el sol el hacer 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 ¿quién eres? ¿quién era Sansón? Sansón era un tipo débil un tipo débil Podría ser un gigantón o podría ser un, un tipo fuerte por fuera, pero por dentro estaba roto. La historia es que lo prenden y mira mira cómo acaban, cómo acaban estas historias. Muy sencillo, acaba ciego, porque cuando lo prenden lo primero que le quitan es la, la, los ojos. Esto, esto tiene una simbología curiosa. ¿no? Hay gente que tú la ves y dices, este tipo está, ¿qué le pasa? O sea, ¿Cómo puede ver lo que ve? Sencillo, hace tiempo que su visión le quitó la vista. Es una consecuencia, una de las primeras consecuencias, o, o cuando empiezas a asumir las consecuencias de la falta de visión, es la falta, de, la falta de, de vista. Fíjate, el que era el terror de los filisteos, el que me imagino que le contaban las madres filisteas a los niños, en vez del coco era Sansón, ¿no? Ahora era la burla. El tipo ni siquiera lo matan. Mira, mira la historia, esto es, me encanta cómo es la Biblia, ¿no? Cómo, cómo lo narra todo. Al tipo lo meten a moler en la cárcel, o sea casi que lo hubieran matado, por lo menos hubiera acabado su historia. Dios no le permitió que acabara aquí su historia, pero se vuelve productivo para sus enemigos. El tipo que más destruía a sus enemigos, ahora no solo no los destruía, sino que encima les alimentaba. O sea, servía como... O sea, hay gente cuando te desconectas de esta forma, cuando llega un periodo de oscuridad tan grande, cuando, cuando has coqueteado tanto con lo que no te conviene y, y, y llegas a este punto, ahora eres el que nutres a tus enemigos. El objeto de burla y ciego perdido. Ahora mira lo que dice la Biblia. Y con esto voy terminando. Dice que mientras está en ese antipropósito, versículo 22 dice, y su cabello, mientras él molía, comenzó a crecer. Mira, déjame decirte algo. Yo no sé en qué punto estás. No sé si estás en, tumbado en la cama de Dalila, boqueteando con lo malo, o si estás en el, no sé, estás ya reventado, ya estás asumiendo las consecuencias, ya te has rodeado de la gente incorrecta, ya has tomado decisiones que te han perjudicado, ya te has destruido la vida o, o crees que te has destruido la vida. Yo no sé en qué situación estás, pero te narro el final de la historia. El final de la historia es que su pelo volvió a crecer. Este tipo va a ser un campeón, ¿eh? Casi me he dedicado a, 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 a quemarlo todo, todo, toda la sesión, ¿no? Todo el capítulo. Hablar de lo malo de Sansón. Pero podríamos decir, estoy a punto de llamarlo el campeón de las remontadas. Me, me daban ganas de hacer un meme, ¿no? Este es un gol en el minuto 93. Porque este tipo parece que se le va a encender la bombilla en su último minuto de vida. El tipo por primera vez va a alinear propósito y visión en el último minuto de su vida y va a quedar como un campeón. Lo bueno de Dios es que hay minuto 93. Y el, los enemigos estaban... Regocijándose, estaban regodeando tanto en burlarse de este tipo que los muy ceporros, porque también ellos son ceporros, no se dieron cuenta de que el dinero le estaba creciendo. Porque en Dios siempre hay una nueva oportunidad. Y Dios le iba a dar una oportunidad a este tipo de hacer lo correcto. ¿Sabes? ¿Sabes qué fue lo que le reventó a este tipo? Que se priorizó a sí mismo. Priorizó su pene, con perdón, más que su propósito. Sacrificó un gran propósito por, no sé, no sé cómo sería Sansón en la cama, pero 10 minutos de placer era muy mal empresario ahora ciego, hecho polvo, objeto de burla lo llevan a la fiesta de Dagón, del dios, de los filisteos y lo traen para hacerle burla al tipo lo llevan ahí, lo ponen ahí y sin darse cuenta que el pelo le había crecido y Dios diciendo, te voy a dar otra oportunidad vas a tener otra oportunidad. Solo hay un problema, las segundas oportunidades tienen consecuencias. Siempre hay una nueva oportunidad, pero probablemente la nueva oportunidad tiene una reformulación. La reformulación es que aquí ahora Sansón precisamente lo que había hecho, que era priorizar su cuerpo, era lo que iba a tener que sacrificar para cumplir su propósito. Y su propósito era ser un arma contra los filisteos y déjame que lo iba a ser. La historia termina en que hizo la matanza de filisteos más grande de toda, la, de toda su historia. Mató más filisteos juntos que en toda su historia. Y quedó en los registros del pueblo de Israel, como un héroe. En el minuto 93, eso sí. Pero le costó la vida. La historia nos narra que cuando lo llevan a, al templo para reírse de él, aquí Sansón sí fue estratégico, sin ojos el problema era los ojos, a lo mejor que miraba lo que no tenía que mirar ahora que no podía cotizar que no podía mirar le dice al que lo lleva, oye ponme ya que se van a reír de mí, imagínate todo un pueblo riéndose de ti, llévame unas columnas que se rían de mí, pero ponme las columnas que mi pelo ha vuelto a crecer yo he entendido mío. o sea, ahora sí voy a ser conducente ahora sí busco el contexto ahora sí me doy cuenta que dónde estoy es clave Toda la vida Sansón había estado mal ubicado. Y en el minuto 93 va a saber cómo ubicarse. Dice, ya que se van a reír de mí, ponme las columnas. La historia nos narra el tipo en esas columnas con su pelo ya crecido destruyó básicamente la estructura del templo y mató a sus enemigos. En el minuto 93 Dios eso sí, entregando su vida tuvo que sacrificar su vida honró a Sansón como un campeón. Y nuestro campeón de la redención se redimió. Siempre hay redención. No sé en qué situación estás. No sé si estás sentado en la cama de Alila. No sé si simplemente has descubierto tu propósito hace poco y ahora empiezas el proceso. Aquí hay cuatro etapas muy marcadas. Pero déjame decirte algo. La historia de Sansón nos enseña mucho cómo aproximarnos a nuestro propósito. No te conformes solo con tu propósito. Dios tiene plenitud también para ti. Cuidado con sensaciones de mierda que te llevan a emociones de mierda, pensamientos, acciones. Al final, cuando te miras, ¿en qué momento me convertí en esta persona? Eso le pasó a Sansón, un mal contexto. Mala ubicación. Location, 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 dirían los americanos. ¿Dónde estás? A lo mejor ya te pasó, a lo mejor ya tienes una vida complicada, te han pasado cosas, crees que... yo, yo he estado en momentos de sin vida, ¿no? tu negocio, has quebrantado principios, no sé, tienes un proceso legal, tienes una situación compleja, estás casado con una Dalila, con alguien que... bueno... Bueno, si estás en ese caso, no te preocupes, déjame decirte algo, Sansón parecía acabado. Ciego, preso y en manos de sus enemigos, era imposible que ese tipo cumpliera su propósito. O sea, matemáticamente, estadísticamente, era imposible. Es imposible ese igual en el minuto 93, pero déjame decirte, en Dios hay oportunidad.